0: sobre la mesa, aquí viene la entrevista. En esta cabina recibimos con mucho cariño hoy al hermano Mario Vega quien es Pastor General de Misión Cristiana Elim, hoy está con nosotros y como ya lo habíamos comentado vamos a hablar de la Carta a los Tesalonicenses que se presenta hoy como el reciente libro del estudio de esta carta del hermano Mario B.
1: Hermano Mario, buenos días y gracias por estar acá con nosotros.
2: Eh, buenos días, siempre es un gusto poder estar con Carla, Ricardo y por supuesto la audiencia del de 100.5 FM y también estaba escuchando de que nos escuchan en la 540 AM, la estación de la Palabra 1,450 de Radio Restauración en San Miguel, 98.1 en Santa Ana, Sonsonate y el gospel también.
0: Ahí estamos. También, estamos en la sala.
2: Gospel, San Mencionadas
0: Rosa, todas en el listado.
1: <risa>
2: Exactamente.
0: Y, y luego las redes sociales de las estaciones de nuestro programa sí, ¿verdad? Sí, sí. también. Hoy tenemos la oportunidad de llegar a las redes sociales. Bueno, vamos a hablar ahora de este reciente, de la reciente publicación, de este libro que se llama Primera de Tesalonicenses, versículo a versículo, escrito por el hermano Mario Vega. Y solo para que nuestros oyentes les dé la curiosidad y también aprovechando de darle esta sorpresa al hermano Mario, Quiero que escuchemos un audio, que este fin de semana me lo hicieron llegar.
3: Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así comienza el apóstol Pablo la carta a los tesalonicenses. Pero de alguna manera también así es que presenta el hermano Mario Vega esta carta a la iglesia actual. Llamándonos a todas, a todos los seguidores de Jesucristo a encarnar esa fe en maneras concretas, visibles, que den testimonio de la esperanza que tenemos en Jesucristo aun cuando el contexto pueda ser desafiante aun cuando podamos ser cuestionadas o cuestionados eh, nos anima el hermano Mario Vega a someternos al mover del espíritu y permitir que ese espíritu nos conduzca a una vida de testimonio integral gracias hermano Mario Vega y que Dios utilice este libro para fortalecer el testimonio integral de su pueblo, de la iglesia, de las y los cristianos en nuestro medio, en El Salvador, hoy y en los años que vengan. Gracias.
0: Es la teóloga Ruth Padilla de Boros. Ella se encuentra en estos momentos en Santo Domingo de Heredia, en Costa Rica. Y es la que le da apertura a este libro con el prólogo. Ella escribió el prólogo de este libro Primera de Tesalonicenses. Y ella decía, ¿verdad? Hablaba de la integridad en el testimonio. Y es parte de lo que vamos nosotros a escuchar ahora que nos cuente el hermano Mario más sobre esta primera carta a los tesalonicenses. ¿Quiénes fueron los tesalonicenses?
2: Bueno, el nombre de Tesalonicense es un gentilicio que se le daba a las personas que vivían en la ciudad de Tesalónica, la cual era una ciudad importante de, de una provincia en esa época romana que se llamaba... Eh, se me ha escapado en este momento, pero ya lo voy a recordar... Eh, entonces eh, era una ciudad importante donde Pablo podríamos decir que llegó no de una manera planeada porque él llevaba una ruta diferente, pero se suscitaron ciertos eh, conflictos en el sentido de rechazo al evangelio que él predicaba y por causa de estas amenazas él tuvo que desviarse de la ruta que llevaba y es así como llegó a Tesalónica. Y ahí él aprovechó la oportunidad para presentar el mensaje del evangelio. Eh, como resultado de eso, nace una iglesia pequeña. Y eh, nuevamente por el mismo tema de persecución, Pablo tiene que salir muy rápidamente. Él dice que solo por tres días de reposo pudo presentarles el evangelio. Y esto lo llevó pues, a él a moverse todavía más hacia, hacia el sur, camino hacia la capital podríamos decir de Grecia en esa época que era Atenas y preocupado él por lo como qué pasó con estos creyentes que apenas tenían unas semana de haber creído cuando él tuvo que abandonarlos es que él envía a Timoteo para que vaya a visitarlos luego Timoteo regresa y traía buenas noticias en el sentido pues de que los tesalonicenses a pesar de que eran nuevos en la fe y que habían afrontado una situación de persecución, se mantenían firmes en la fe. Entonces, como respuesta a esa buena noticia que Timoteo le llevó, es que Pablo escribe esta primera carta a los tesalonicenses, y es la que tenemos ahora en el Nuevo Testamento.
1: ¿Qué particularidades, hermano Mario, se podían encontrar en la iglesia de Tesalónica eh, no sé si se enfrentaban a retos específicos o especiales que quizás en otras ciudades no podían encontrarse y que como sabemos el, el, el evangelio, la predicación del evangelio siempre puede encontrar algún tipo de resistencia o algún tipo de problema en su anuncio dependiendo las características propias de, de las ciudades.
2: Eh, Tesalónica era una ciudad eh, griega y obviamente pues ellos eran paganos, eh, no tenían ningún conocimiento del evangelio y tampoco de las tradiciones que ya para entonces pues por milenios Israel había tenido. Eh, había una sinagoga en Tesalónica, pero como el judío entonces como en la actualidad pues tiende a ser muy cerrado en sí mismo es más pues una práctica de culto privada que se limita a sus connacionales. Uh -huh. entonces es bastante evidente de que ellos no conocían mucho de las escrituras y por eso es que una de las características de primera de tesalonicenses es que no posee ninguna cita de las escrituras del Antiguo Testamento a diferencia de otras cartas de Pablo en donde él sí hace en algunas ocasiones citas muy abundantes como por ejemplo romanos de las escrituras del Antiguo Testamento pero en el caso de Primera de Tesalonicenses no hay ninguna cita del Antiguo Testamento y también otra característica es que no hay conflictos internos dentro de la iglesia por lo que expliqué anteriormente de que la iglesia era Nueva Tenía apenas unas semanas y no había una influencia de la teología judaizante de Jerusalén, la cual Pablo estaba tratando de evitar y por eso es que cada vez él se alejaba más y más de, de esa área. Y por eso es que en esta carta no encontramos los conflictos que Pablo suele tratar en otras cartas como Gálatas especialmente.
0: Ahora, pero Pablo sí, según el relato, venía de tener diferencias con Pedro, Santiago. ¿Y qué tan, qué tan grandes fueron estas diferencias que lo llevó a él a comenzar el ministerio autónomo, como dice el relato?
2: Sí, ese es un quiebre que se produjo en, entre las iglesias y se dio precisamente en torno al tema de cuáles eran las responsabilidades de los creyentes gentiles porque bueno la línea de, de Jerusalén era que era la teología judaizante como el mismo nombre lo dice verdad la intención era que los gentiles se convirtieran en judío y por eso es que en el concilio, que así lo llamamos, ¿verdad? El, el concilio de Jerusalén, que aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, trató el tema de que si los paganos que se habían convertido al evangelio debían guardar la ley de Moisés o no. El concilio llegó a la conclusión de que no, pero al mismo tiempo les colocó ciertas condiciones que ellos tenían que cubrir que eran las condiciones que se pedían para los prosélitos de tal manera que lo que estaba ocurriendo aunque era un avance y Pablo así lo vio en ese momento de manera que hasta él hizo copias de esa carta que los apóstoles enviaron y él mismo se encargó de distribuirlas en las iglesias que habían comenzado a fundar en ese tiempo eh, pero lo que hacía en la práctica era que convertía a los creyentes gentiles en creyentes como de segunda categoría porque se les consideraba prosélitos y no miembros plenos del pueblo de Dios ahora esto es eh, al principio, luego evoluciona llega la, eh, la, ya la misión propiamente cuando Pablo eh, bueno ahí ya ha salido realmente en lo que llamamos el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé pero después de eso es que se produce la ruptura lo que ocurre es que el libro de los hechos trata de disimular las diferencias que hubo en la iglesia primitiva y habla ciertos aspectos pero no la totalidad de ellos es como que si Hoy en día cualquiera de nosotros nos dijeran, mire, háblenos acerca de la historia de la iglesia de Lim, por decir algo. Uh -huh. Entonces uno trataría de resaltar eh, los aspectos uh -huh. positivos o trataría de matizar los aspectos que han sido negativos. Entonces, lo mismo ocurrió, eh, por ejemplo, en el libro de los hechos, que es una, no es un libro de historia de la iglesia, sino que es una propuesta teológica ...que los autores están manejando... ...entonces ellos disimulan estas diferencias... ...y por eso es que... ...lo que nosotros creemos que fue una discusión... ...entre Pablo y Bernabé... ...que los hizo separarse... ...y que... ...porque el libro de los hechos así dice... ...que fue porque... ...Bernabé quería llevar a Marcos y Pablo ya no... ...porque había desertado antes... ...eso de seguro ocurrió... ...pero esa... ...no fue nada más que un elemento periférico de la ruptura... La verdadera razón de la ruptura era las la diferencias de visiones teológicas que se tenían, que ya Pablo para entonces tenía una visión que es la que él va a expresar posteriormente en su carta a los romanos, por ejemplo, o en Filipenses, donde él ya pone al gentil como pueblo del Señor y le resta importancia el hecho de ser judío porque dice que, que de ambos pueblos tanto gentil como judío Dios ha formado un nuevo hombre es decir, hoy oh, ya no importa si uno es judío o si es gentil lo que importa es ser ese nuevo hombre que es la iglesia, el pueblo redimido del Señor es un nuevo pueblo y donde todos son miembros en propiedad pero Bernabé quedó con la idea de que eh, había que seguir la línea judaísanta, y, y por eso es que en su carta a los Gálatas Pablo dice de que Bernabé mismo había sido arrastrado por esa hipocresía Entonces, así es como la cataloga Pablo en Gálatas como, como una hipocresía la posición teológica que Bernabé había adoptado en ese momento
1: hermano Mario usted recién nos comentaba que eh, por las características propias de la iglesia de Tesalónica por ejemplo, Pablo no, no hace ningún tipo de amonestación por divisiones, decía usted, al interior de la iglesia. Entonces, ¿qué aspectos destaca el escritor en esta, en esta primera carta uh, de Tesalonicenses? O no sé si podemos hablar de alguna estructura o de una serie, de, una serie temática que se aborde en esta, en esta carta.
2: Al leer la carta... Que es una carta corta, uno puede entender casi de inmediato de que la, la principal motivación que Pablo tuvo al escribir la carta era, digámoslo así, felicitar a los tesalonicenses por el hecho de que, a pesar de las persecuciones que ellos estaban viviendo, habían perseverado, habían resistido y habían conservado la fe que les había entregado. Ese es el propósito fundamental. Sí. Pero también hay otro elemento que reluce o resalta más bien en la carta y es el tema de, de la venida del Señor, la cual Pablo en esa carta la considera inminente y un elemento interesante de que en todos los capítulos de la carta Pablo menciona la venida del Señor, recordemos que es en el capítulo 4 de primera de Tesalonicenses donde está ese pasaje que muchos conocemos de memoria cuando dice que el, 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 el Señor en un al, al sonido de la trompeta vendrá y que los muertos en Cristo resucitarán primero entonces e, ese pasaje que nosotros lo tomamos como uno de los fundamentales para describir la venida del Señor es eh, en primera de tesalonicenses donde aparece pero no solo es en ese capítulo 4 sino que como acabo de decirlo en los cinco capítulos que la carta tiene el mensaje o la mención de la venida de Cristo, se está repitiendo eh, por parte de Pablo.
0: Bueno, según el libro, esta carta es la más antigua de Pablo. Se completó en cuatro a cinco días y es el escrito cristiano más antiguo. Ahora, los tesalonicenses... Y, y, y solo quisiera hacer hincapié en nuestros oyentes que le fueran prestando atención a todo el relato, como para ir entendiendo más, porque vamos hurgando más acerca de las características de los tesalonicenses. Y ahora vamos a hurgar en el sentimiento que Pablo tenía hacia ellos. O sea, porque Pablo utiliza palabras como: Ustedes son nuestra gloria y gozo. O sea, yo siento que es bien fuerte que, que se refieran a él, o sea, el sentimiento hacia los tesalonicenses. Era así. ¿Y cómo Pablo le guardó tanto cuidado aún no estando con ello? ¿Por qué?
2: Eh, bueno, antes de responder la pregunta, solo quiero decir que Tesalónica era una ciudad importante de Macedonia, así se llamaba la provincia, que fue el dato que dije hace un momento que ya lo iba a recordar y ya lo recordé, es Macedonia. Eh, bueno, Pablo, en esas mismas palabras que que se han mencionado cuando él dice que ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo, ahí está él abriendo su corazón y está poniendo lo que para él era, digamos, lo que lo enorgullecía. Y no era el hecho de que él llevara tantas iglesias fundadas o que él fuera reconocido apóstol, maestro, como era reconocido ya en esa época, sino que para él el motivo de su satisfacción eran los creyentes mismos, las personas que habían sido alcanzadas con el Evangelio y que habían sido transformados, salvados. Y si las personas era lo que para él contaba más que ninguna otra cosa, incluso más adelante en la carta él va a decir que, que para la venida del Señor ellos van a ser su orgullo es decir, lo que hará sentir a Pablo satisfecho de la tarea realizada delante del Señor en su venida será precisamente los creyentes mismos, las personas que fueron alcanzadas entonces si ellos ocupaban un lugar tan importante en su misión en su vida entonces es obvio de que él tuviera preocupación por esos creyentes que de seguro no, no fueron muchos al principio cuando él los dejó a lo mejor eran un, una, una o dos docenas de creyentes, pero que para él eran tan valiosos que él se ve sometido a una ansiedad, a una preocupación profunda que lo mueve a quedarse solo y a enviar a Timoteo para que regrese, visite a los tesalonicenses, verifique el estado en que ellos se encuentran y hasta que él recibe noticias de Timoteo es que ya se siente tranquilo y como respuesta o reacción a esas buenas noticias es que envía esta carta que está llena de palabras de esperanza de ánimo y de exhortaciones a que se continúen en esa fidelidad que continúen valorando la palabra de Dios como él les dice que no la recibieron como palabra de hombres sino como efectivamente es la palabra de Dios entonces para Pablo las personas y en este caso los tesalonicenses eran el centro de su vida, de su ministerio y la razón de su tarea.
1: Y así como la, la, la iglesia en Tesalónica, hermano Mario, tuvo un, un buen inicio, vamos a decirlo así por, por las palabras con las que Pablo se describe y el reporte de Timoteo, eh, hay registros de cómo siguió ese proceso de establecimiento de la iglesia en Tesalónica y si fue tan bueno y tan fructífero como sus inicios.
2: Bueno, al igual que ocurre con las demás iglesias, no hay mucha información fuera de lo que las escrituras dicen. Pero sí tenemos un elemento que nos indica lo que pasó posteriormente y es que tenemos la primera carta a los tesalonicenses, lo cual significa que los creyentes la valoraron y la conservaron y comenzaron a copiarla también. De tal manera que cuando ya Pablo fallece lo cual ocurrió algunos años después de él haber escrito esta carta eh, ellos eh, conservan eh, la carta y a pesar de que como Carla acaba de mencionarlo eh, se sabe hoy que, que la carta a los tesalonicenses la primera fue la, la primera carta que Pablo probablemente escribió a una iglesia y si no por lo menos es la más antigua de él que se conserva. Y como sabemos que las cartas de Pablo fueron los primeros libros del Nuevo Testamento en ser escritos, entonces podemos decir sin lugar a duda de que Primera de Tesalonicenses fue el primero de los libros del Nuevo Testamento en ser escritos y se escribió bajo las circunstancias que hemos mencionado. Pero el hecho de que haya sido preservado y que todavía lo tengamos en la escritura, Habla del aprecio que los tesalonicenses le pusieron a la carta porque a ellos fue enviada, cómo la conservaron, cómo la copiaron y así de copia en copia ha llegado hasta nosotros dos mil años después. Entonces sobre esa base uno podría suponer que la iglesia de Tesalónica continuó bien eh, marchando. Hay que recordar que hay una segunda carta a los tesalonicenses, el problema es de que no hay una total seguridad de que haya sido Pablo quien escribió esa segunda carta. Las opiniones están divididas más o menos por la mitad, como el 50% de los biblistas consideran que es una carta auténtica de Pablo y el otro 50% considera que no, que ella fue de una generación posterior, un escrito de los discípulos de Pablo entonces acerca de segunda de tesalonicenses pues hay esa duda pero en cuanto a la primera hay una total seguridad que es una carta auténtica de Pablo ahora a pesar de eso haya sido Pablo sus discípulos quienes escribieron la segunda carta segunda de tesalonicenses sigue siendo una carta positiva donde se elogia el que los tesalonicenses hayan conservado y preservado las enseñanzas que Pablo les había dado. Segunda de Tesalonicenses tiene como propósito aclarar o reafirmar más bien a los creyentes tesalonicenses las verdades que Pablo les había enseñado principalmente sobre el tema de la segunda venida de Cristo, que como dijimos es repetitivo en primera de Tesalonicenses. Pero habían llegado personas a Tesalónica con una carta supuestamente de Pablo pero que realmente era falsa entonces segunda de tesalonicenses tiene como propósito aclarar que esa no era una carta de Pablo sino que era fraudulenta y que lo que quería pues era cambiar o alterar la, la fe de los tesalonicenses y por eso es que segunda de tesalonicenses lo que hace es reafirmarlos entonces sobre esa base uno podría decir que los tesalonicenses continuaron marcharon bien en su fe, tuvieron peligros como los que advierte la segunda carta, pero uno supondría pues de que fueron superados gracias a que también tenemos esa segunda carta. Así que la respuesta sería de que, que la iglesia siguió bien, tal como Pablo lo deseaba.
0: Bueno, y en este papel de Pablo, un papel pastoral, ¿verdad? De tener cuidado de cómo estaban, el interés de cómo estaban... En Tesalónica habla del apartado de la salvación, hablando de la venida del Señor, la importancia de la salvación, pero aquí hace o quisiera más bien que usted nos explicara cómo es esto, cómo se contrapone el término de la salvación personal a la salvación que entra en la comunión o sea somos parte de un grupo que tenemos la misma fe entonces no darle prioridad a la salvación personal aunque la decisión es individual pero tomar en cuenta que en grupo ahí también está la salvación de los cristianos
2: Pablo fue un hombre extraordinario que eh, mostró diferentes aspectos del ministerio porque hay momentos en que él escribe como apóstol como lo hace por ejemplo en su carta a los gálatas hay momentos cuando él escribe como maestro cuando por ejemplo escribe romanos y hay momentos en que escribía como pastor y un ejemplo de eso es primera de tesalonicenses donde está su corazón hacia la congregación entonces, es correcto eso, decir que Pablo está escribiendo pastoralmente. Y acerca del tema de la salvación, ese énfasis que nosotros en la actualidad tenemos de recibir a Cristo como el salvador personal, es una elaboración relativamente reciente, de, de hace muy poco tiempo, y que surgió con una buena intención, y era el hecho de, de que las personas estuvieran muy seguras de que habían tenido un nuevo nacimiento y que ellos no como una herencia familiar sino que como personas recibían a Jesús esto estuvo ligado con el tema de los de los creyentes renacidos es decir de los nacidos de nuevo que también es un énfasis relativamente cercano por ejemplo Allá en la década de los 70 el presidente de los Estados Unidos eh, fue Jimmy Carter y Carter fue el primer presidente de los Estados Unidos en declararse a sí mismo un creyente renacido, nacido de nuevo, entonces esa declaración que él hizo le, dio, le imprimió mucha fuerza al tema de los creyentes renacidos, fue una cuestión, un impulso mundial que él pues sin pretenderlo lo, lo hizo, pero lo hizo. Eh, eh, pero apenas estoy hablando de los años 70 claro, la, la idea venía antes de eso pero ese énfasis que se hizo con esa buena intención el, pro, el problema es de que deja de lado el otro aspecto que se ve claramente en la carta a los tesalonicenses y en otros libros de, del Nuevo Testamento y es el aspecto que en teología se llama corporativo y es de que Dios y se ve claramente en las Escrituras, no trataba solamente con los individuos, sino que lo hacía con los que estaban ligados a ese individuo. Por eso es que a nosotros nos cuesta entender pasajes como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, cuando el carcelero de Filipo, que él pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Y viene Pablo y le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa entonces ese pasaje por ejemplo a nosotros nos crea mucho problema porque cómo es eso de que porque creyó el carcelero toda su casa, toda su familia van a ser salvos y nos cuesta creerlo por eso porque se nos ha hecho mucho el énfasis que la salvación es personal entonces uno o lo que normalmente hacen las personas que dicen no, es que ahí lo que está diciendo es de que si el carcelero creía por el testimonio de él iba a creer su esposa luego su hijo, luego su hija Quién sabe pues cuánta familia tenía. Lo explicamos de esa manera. Pero en realidad, Pablo lo que está haciendo es que está expresando el concepto corporativo que es común en la cultura tanto hebrea como grecorromana. que es la que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces yo creo de que hay que rescatar un poco ese, ese concepto. en donde sí, yo creo firmemente de que la salvación es una cuestión personal pero que incluye o afecta a, a nuestro círculo, dígase la familia, dígase la comunidad donde uno vive, dígase la sociedad, porque así era como era entendido en las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
1: ¿Qué otros aspectos sobre, sobre teología o sobre vida cristiana nosotros pudiésemos destacar de esta primera carta, hermano?
2: Uno muy importante es lo que mencionábamos anteriormente, que si de Primera de Tesalonicenses es el primer libro de la Biblia que fue escrito y que se conserva hasta el día de hoy, puede ser de que quizás Pablo, o sea, no lo sabemos si escribió alguna carta antes, pero si lo hizo, esa carta no se conservó. Entonces, por eso, Primera de Tesalonicenses es el documento cristiano más antiguo que se conserva hasta el día de hoy. Eso le da una importancia grande porque uh -huh. eso nos hace conocer cómo era el desarrollo teológico que había en ese momento, en un momento temprano de los primeros creyentes. Y nos hace ver también cómo la teología de Pablo fue evolucionando. Sí. Porque, por poner un, un ejemplo que hemos estado mencionando, de que el tema repetitivo de Primera de Tesalonicenses es la venida del Señor. Y ahí Pablo como dije, presenta la venida del Señor como inminente. Pero unos años después, no muchos, unos tres, cuatro años, cuando él ya escribe su carta a los filipenses, ya la posición de Pablo ha cambiado, porque él ya no está diciendo, como dice en tesalonicenses, los que estemos con vida, los que hayamos quedado, ya no dice eso, sino que lo que él habla en tesalonicenses es de que sea que viva o que muera que todos pertenecen al Señor él pertenece al Señor entonces ahí ya hay un cambio ya no es aquella idea de la inminente venida de Cristo sino que claro, él, él conserva la idea de que Cristo va a venir pero ya no hay un énfasis en el tema de que, que ya vendrá sino que Pablo considera el hecho de que cuando el Señor venga probablemente él ya va a estar muerto entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo muy sencillo, pero que nos habla de cómo las posiciones teológicas de Pablo fueron evolucionando. Pablo fue creciendo en conocimiento en la medida que vivió y en la medida que él ministró y fue conociendo las escrituras progresivamente. Entonces, de igual manera, eh, yo creo que todo creyente tiene que tener esa evolución y no todo creyente solamente, sino que las iglesias, las denominaciones van evolucionando en su teología en la medida que el tiempo pasa y que se va madurando y creciendo en cuanto a la fe y el conocimiento de las escrituras.
0: Bueno, los tesalonicenses, gentiles, convertidos al evangelio. ¿Cómo habría sido su relación con las autoridades? Porque hay una parte en el libro en donde se reflexiona sobre que ninguna ideología ni partido político puede contener ni representar los intereses del reino de Dios.
2: Bueno, en, en todas las cartas eh, que Pablo escribió, él siempre llevó una posición contra imperio. Y uno lo puede ver en el caso pues de primera de tesalonicenses desde el primer momento, desde el saludo. Cuando Pablo saluda y saluda a los creyentes tesalonicenses en el Señor Jesucristo, pero está utilizando la expresión Señor, que en esa época y en el mundo romano y principalmente en Grecia, que es donde se ubicaba Tesalónica, Tenía mucho peso porque era lo culturalmente reconocido. Eh, Pablo está escribiendo esa carta en época de, de Augusto, el emperador, el primero que fue reconocido como divino y que a su muerte fue declarado Dios. Entonces habían títulos que el emperador recibía como por ejemplo el de Señor. Entonces, cuando Pablo viene y en su misma introducción, en su mismo saludo, en el proemio, como se le llama, de la carta a los tesalonicenses, él ya menciona que el Señor es Jesús. Entonces, eso en la época de Jesús, eh, perdón, en la época de Pablo, era muy comprometedor. Y esa es la razón por la cual eh, los cristianos fueron perseguidos y Pablo mismo, algunos años después, habría de morir martirizado. A Pablo no lo predicaron por ser no lo mataron por ser un predicador. A veces nosotros confundimos las cosas y creemos de que fueron los judíos los que mataron a, a Pablo. Y no fue así, fueron los romanos. ¿Y por qué los romanos tenían que matar o ejecutar a un predicador judío si solamente hablaba de religión? O sea, no hay sentido, eso no, no se entiende por qué. Pero lo que ocurre es que la enseñanza de Pablo era esa. Estoy poniendo ahí el caso de, del uso de la palabra o del título de Señor. Pero también Pablo habla, por ejemplo, de nuestro evangelio. Allí en Primera de Tesalonicenses. Porque evangelio era eh, no una palabra de origen religioso. Y tampoco es una palabra que inventó Pablo y tampoco los creyentes. La palabra evangelio ya existía antes y existía por el imperio romano. Porque... Era uno de los elementos más importantes de propaganda que el culto imperial hacía. Y es que Evangelio le llamaba, igual que lo entendemos hoy, ¿verdad? como buenas noticias. Pero para ellos buenas noticias era, por ejemplo, que el emperador había ganado una batalla en no sé qué región. O que el emperador había tenido un hijo. Entonces se daba el evangelio de que había nacido un hijo del emperador. O cuando un nuevo emperador asumía el trono, era el evangelio, la buena noticia de que había subido un nuevo emperador al poder. Entonces evangelio era una palabra muy utilizada dentro del aparato de propaganda que tenía el imperio. Pero lo sorprendente de Pablo es que toma esa palabra evangelio y empieza a hablar de su evangelio. ¿Y cuál era el evangelio de Pablo? Ese en el cual presenta a Jesús Jesús como el auténtico Señor entonces el Señor no era el emperador no era el gobernante no era él el que iba a traer la paz sino que la paz la traía Jesús entonces toda la propuesta evangélica de Pablo era una propuesta contraria al, al sistema político imperante y esa es la razón por la cual eh, se considera de que millones de creyentes fueron sacrificados o ejecutados en los siguientes 300 años de la historia del cristianismo hasta que Constantino eh, se cree, pues no hay seguridad de eso, profesó el cristianismo y es ahí cuando terminaron las persecuciones romanas, pero fue debido a esa contracultura que Pablo propuso.
1: Perfecto, llegamos a las 7 de la mañana con 44 minutos. Yo estoy seguro que, bueno, de cada versículo podemos encontrar una, una enseñanza muy buena de, de esta primera carta a los tesalonicenses. Pero también, hermano Mario, en esta entrevista quisiéramos hablar de aspectos más relacionados también a la publicación de, de, este, de este libro, de este nuevo libro. Eh, yo, yo, yo me lo imagino, oh, hermano Mario, quizás teniendo en su escritorio torres, quizás lo, de sus estudios, quizás los primeros en cassette, ya los segundos en disco, de, de todos los estudios de los libros que usted ha hecho, libros de la Biblia. Eh, y, y de toda esa variedad que usted tiene de todos los estudios que ha hecho a lo largo de los, de los años, eh, hay, ¿hay algo en especial por lo que usted elige eh, Primera de Tesalonicenses Y yo creo que la pregunta está relacionada Si podemos esperar Más libros con más estudios Versículo a versículo
2: Bueno realmente Las cosas no son así eh, Y quizás va a parecer Sorprendente Pero yo no tengo ninguna predicación Mía eh, Todas pues son grabadas En la iglesia y, y le quedan a la iglesia de manera que cuando por alguna razón yo necesito alguna predicación, yo tengo que pedírsela a la iglesia. Hay hermanos y hermanas que me escriben y me dicen, hermano, me pudiera enviar esta predicación. Y yo les digo, mire, yo no tengo ninguna, ¿verdad? Tiene que solicitarla en el kiosco de grabaciones. Y no es que yo no se la quiera dar, es que no, no tengo, no tengo ninguna. Eh, pero por qué escoger primera de tesalonicenses la razón fue bien práctica y simple podría decirse y es de que se trataba de una carta corta solo son cinco capítulos entonces eh, pensé de que por eso mismo de ser corta no requería eh, demasiado tiempo y esto ha sido publicado como una experimentación diría yo porque como yo mismo lo explico en la introducción al libro, eh, fue por la insistencia de hermanos y hermanas que siempre me decían que tenía que escribir algo basado pues en ese método de enseñar versículo a versículo la Biblia. Entonces, eh, respondiendo a esas peticiones que por años, por años los hermanos me hicieron, fue que yo dije, bueno, vamos a probar con primera de tesalonicense por ese hecho sencillo de que Solo tenía cinco capítulos, pero aún así, pues, eh, me tomó años el poderlo completar eh, porque no es lo único que hago. O sea, si yo solo escribiera, pues, yo creo que quizás en cosas de un año hubiera estado, pero no es así. Entonces, hay que ir arrancando tiempo de otras obligaciones y eso hace que se prolongue. Pero sí, hermano, la, la idea es eh, a futuro poder trabajar otros... Eh, libro de, principalmente del Nuevo Testamento. Ahora mismo pues yo estoy pensando en, en Romanos. Pero obviamente Romanos ya tiene 16 capítulos. Entonces eh, van a pasar años antes de que eso pueda estar completado. Con la ayuda de Dios y si, si Él nos da vida. Amén.
0: Qué bueno. Muy bien. Este, volviendo al interior de, de este libro. Primera de Tesalonicenses. Solo... Esta no es por pregunta, sino solo es un comentario que quisiera hacerles saber a nuestros oyentes que hay una parte en donde se habla de, de el mensajero, o sea, el predicador de la palabra, ¿verdad? y a mí me encantó, y lo saqué, dice, el mensajero mejora sus cualidades de expresión, cuando el mensajero mejora sus cualidades de expresión, se convierte en un mejor instrumento del Espíritu Santo, creo que aquí el llamado para quienes ejercen el liderazgo, ¿verdad? ¿Cuál es la manera en que exponen el evangelio? Ahora sí voy al tema de la pregunta. Bueno, habla de la fe produce obras. Volviendo al tema del interés en los seres humanos, no se trata solamente de que una persona entregue su vida al Señor y hasta ahí llegó. Cómo también desde la iglesia podemos relacionarnos con los demás para interesarnos en su día a día, en cómo están con base al ejemplo de, de lo que expone esta carta.
2: Ahí es donde se ve la cómo la, las discusiones que hubo en la iglesia primitiva eran sobre precisiones técnicas, diría yo. Porque, aunque era un tema, y ese era el tema, la discusión fundamental, el tema de las obras entre Pablo y Santiago en Jerusalén, aunque habían otras posiciones, pero estoy tomando ellos dos porque es el tema del que hablamos. Pero cuando uno ya examina en el fondo, uno se da cuenta de que no había tanta distancia, sino que en realidad era cuestión de de matices o de énfasis y como digo de, de cuestiones de precisiones ya técnicas de carácter teológico pero sí había una un consenso diríamos en que el creyente pues tenía que hacer obras quizás el, el, la precisión era obras para qué verdad porque en el caso de, de Santiago era para ser justificado en tanto que Pablo decía porque ya es justificado como fruto de haber sido justificado entonces, esas pequeñas diferencias que acabo de mencionar, uno diría, bueno, ¿y qué diferencia hay entre una y otra, verdad? Bueno, teológicamente hay mucha diferencia, aunque uno así superficialmente no, no la lo logre captar. Pero es evidente que los dos están hablando de la importancia de las obras. Desde ese punto de vista, eh, no hay otra forma de poder manifestar la fe, sino solamente a través de, de las obras, de nuestras actuaciones, de, de cómo hacemos las cosas. Y realmente un evangelio que no cambie la forma de actuar de las personas no es un auténtico evangelio. Entonces el creyente se le reconoce no por lo que dice, no por lo que habla, sino que por lo que hace. Eso es lo, lo determinante.
1: Pastor, el, el, el estudio de Primera de Tesalonicenses, usted lo desarrolla acá en, en el IN San Salvador. Entiendo que en el año 2010, ¿qué de diferencias o qué de similitudes encontraremos? Eh, aquellos quienes ya escuchamos el estudio y sus predicaciones de Primera de Tesalonicenses en el año 2010 versus lo que leeremos en su más reciente libro
2: no hay diferencia fundamental porque el libro está basado en esas enseñanzas precisamente es decir la materia prima que se tomó para poder redactar el libro fue esas enseñanzas hace poco un hermano que ya compró el libro y lo estaba leyendo me hizo un comentario y me dijo yo creí, me dijo, que al leer su libro iba a encontrar una larga bio, eh, bibliografía sobre Primera de Tesalonicenses. ¿no? Le dije, ahí en la introducción se explica de que el libro está basado en las predicaciones que se dieron en ese año 2010, en, particularmente pues, aquí en la filial de Soyapango. Eh, y esa es la realidad, ¿verdad? Es decir, no yo no me basé en otros libros, si no pues estuvieran citados ahí, si no estoy mal, bueno, más bien estoy casi seguro de que no hay ni una cita de ningún otro libro en el libro, pero es por eso, porque toda la base, toda la, la sustentación está en las predicaciones, entonces los que escucharon las predicaciones no van a hallar eh, eh, nada diferente, la diferencia es de que es distinto Cómo uno se expresa verbalmente y cómo uno se expresa ya por escrito. Entonces uno, eh, cuando habla, por ejemplo, en una predicación, uno tiende a ser más coloquial, uno cuenta anécdotas, uno ilustra las enseñanzas. En el libro no hay ninguna anécdota, no hay ninguna ilustración, porque se va a, a la pura esencia de las enseñanzas. Y luego que también hablando uno lo hace pues libremente y en eso uno comete redundancias, errores, construcciones equivocadas de, de gramática española. Pero como todos estamos acostumbrados y todos hablamos así, ni cuenta nos damos. Pero el problema es que cuando eso ya se va a trasladar a un libro escrito, uno tiene que comenzar a reformular y, y a, a recordarse del principio de economía del lenguaje y sobre todo pues con una... Eh, revisora de, de redacción como, como es Noemí López que fue quien me ayudó en ese aspecto quien es muy conocedora del idioma español y muy estricta eh, no había oportunidad pues de eh, hacer una construcción inadecuada por ejemplo de, del idioma entonces esas son las diferencias eh, entre escuchar una predicación, digamos, de los primeros tres versículos del capítulo 1 a leer esos mismos versículos en el libro. Hay una gran diferencia, pero no de contenido, sino que de presentación, de forma, como ha sido presentado.
0: Bien, aunque esta carta, como decía, explicaba el hermano Mario, se considera la más antigua, pero su mensaje toca aspectos de la muy realidad actual que nosotros tenemos. Hay una parte en el libro en donde dice, según se reconoce, según a la persona quien nosotros reconocemos como soberano, así será la conducta del individuo. Si nos pudiese detallar con base al libro, pero también trayéndolo ya al plano actual, qué mensaje nos nos deja.
2: Los seres humanos somos influenciables y uno de los aspectos que nos influencia son los modelos. Entonces aquello que uno toma como modelo es lo que comienza a manifestarse en la vida de uno. Entonces eh, ya no se diga cuando estamos hablando de temas de soberanía. En el caso pues, de, de Pablo, en su época el soberano solo había uno, que era el emperador. Entonces si uno eso tomaba como referente... Uno iba a comenzar a actuar conforme a los valores y conductas que el emperador tenía. Pero lo mismo sucede hoy en día, de que uno imita las formas y las maneras de aquellos que tomamos como referentes. Por eso es la insistencia de Pablo en que nuestro referente debe ser el Señor Jesús. Hay que recordar como... Bien lo, lo mencionaba Ricardo de que estas predicaciones fueron dadas en el año 2010, de tal manera que las posiciones que la iglesia tiene en relación a la exclusiva fidelidad al Señor Jesús, aparte de cualquier preferencia partidaria, es una enseñanza de la iglesia no de ahora. Sino que ahí estamos hablando de hace 12 años que fueron dadas esas enseñanzas. Y si uno fuera más atrás a buscar predicaciones más antiguas, pues siempre estuvo ahí. Lo que ocurre es que las personas o son desmemoriadas o solamente quieren creer lo que prefieren creer. Y no la, la verdad del evangelio que ha estado ahí omnipresente a lo largo de los años
1: faltan tres minutos para llegar a las ocho de la mañana, hay, hay dos aspectos hermanos sobre la publicación que también me gustaría eh, obtener su opinión, en primer lugar el tema del, del, del prólogo de Ruth Padilla, si nos comentó un poco cómo se da ese proceso entendería que, que, que para escribir el prólogo ella lo, lo leyó antes y en segundo lugar eh, el tema de la dedicatoria a quienes usted dedica este libro, que son dos aspectos que quienes ya adquirieron o van a adquirir pronto el libro lo van a poder eh, leer a, a detalle
2: el libro mayormente pues, fue terminado durante el periodo de, de la pandemia, estoy hablando del año 2020 y se produjo en ese contexto, entonces era un contexto como el que vivimos, eh, no sé, me imagino que sí, verdad, que cuando ustedes eh, se recuerdan aquel programita de reflexión, creo que le pusieron que se transmitía todos los días, de lunes a viernes, durante el confinamiento, y muchas veces platicábamos antes de, de la reflexión, entonces eh, eso me preguntaban que qué estaba haciendo, y yo les decía, estoy escribiendo, era este libro, entonces como ese fue el contexto, el libro está dedicado a tres pastores de Misión Cristiana Elim que fallecieron como resultado de, de COVID-19 porque es allí en ese contexto en que se, el, el libro se escribió y estando en esa situación es que el libro fue avanzando y sí, cuando ya pues estaba eh, más o menos terminado fue que yo le envié una copia a Ruth Padilla y le pedí de favor si ella podía escribir el prólogo. Ella eh, fue afectada por el COVID-19 eh, durante esos días difíciles del 2020 y sí le afectó severamente. Ella tuvo secuelas que duraron mucho, mucho tiempo, y, pero secuelas fuertes, fuertes, que le impedían incluso trabajar. Pero aún estando en esas condiciones... Ella pues eh, hizo eso que yo tanto agradezco, ¿verdad? Que, que se esforzó. Y cuando más o menos ella pudo ordenar sus pensamientos, escribir el. leer el libro y luego escribir el prólogo. Y así pues es como el libro se gestó en medio de esas condiciones. Y ahora pues eh, el, los libros no salen tan pronto como uno quisiera, ¿verdad? Porque solo en el tema de diseño editorial. Tomó casi un año hacerlo, ¿verdad? Pero finalmente se hizo y eh, dos años después de haber sido terminado totalmente, pues está aquí publicado. Así que ahí está a la orden para las personas que tengan interés.
0: ¿Y lo de eh, a la, quién se lo dedica? Que le preguntó Ricardo.
2: Es lo, lo que acaba de explicar, ¿verdad? Que son lo, los tres pastores que, que fallecieron a causa de COVID-19, dos de ellos. De acá de la iglesia de Soyapango y uno de una filial nuestra en los Estados Unidos. Eh. Pero
0: guarda mucha relación por el tema de que eh, Pablo hace un papel pastoral y ahora que se presenta este libro y que se destacan esos aspectos pastorales, pues dedicárselo a pastores. ¿verdad?
2: No fue tanto por eso, sino que fue eh, porque todo libro... Yo creo que, no recuerdo, pero a lo mejor todos mis libros tienen dedicatoria. No estoy seguro en este momento. Pero siempre eh, lo he dedicado a alguien, ¿verdad? Entonces, eh, por estar en ese ambiente que he descrito de pandemia, y siendo pues que me estaban informando de la partida, del hermano Rigoberto Espinosa, luego el hermano William Amaya, y ya bastante avanzada la pandemia, el hermano eh, José María eh, hermano Chemita, todos le decíamos Chemita, por eso se me iba el nombre en este momento. Pero Álvarez. Es Álvarez, sí, José María Álvarez, de Garden City, que fue una de las últimas víctimas, que quiera Dios que ya no haya más, ¿verdad? Entonces, eh, recordando a estos hermanos, es que decidí pues dedicarlo a ellos como un recuerdo, porque... Eh, cuando lo, los años pasan y el tiempo transcurre, lo único que quedan son los libros, eso es lo único que va a permanecer. Entonces es como un testimonio al momento que se vivió y de cómo la misión Elín fue afectada, en, en este caso pues hablando de pastores, pero yo sé pues de que hay muchos hermanos y hermanas que también partieron con el Señor y otros que... También sufrieron de gravedades, pero que gracias a Dios están con nosotros todavía. A eso se debió la dedicatoria.
0: Hermano Mario, y para ir haciendo como un, como un cierre de esta entrevista, de la presentación del libro, quisiera que nos hablara de un aspecto que yo creo que nos deja mucha reflexión. Cuando usted en el libro se refiere a que... Estos hermanos que, como repito, eran gentiles, convertidos al evangelio, o sea, actuaron tanto, hicieron tanto, predicaron tanto, pero sin hablar nada, dice el libro. Influenciaron a Macedonia, a Calle, a Corinto, sin hablar nada. ¡Wow! ¿Cómo lo hicieron?
2: Es el poder que tiene la vida. El testimonio viviente que los creyentes dan. Es que ese también es un énfasis que igual, ¿verdad? Nació con buena intención de, de predicar, de compartir el evangelio. Y así es como muchos creyentes se han vuelto cotorras, ¿verdad? Pero el problema es de que en su vida algunas veces dejan mucho que desear. Pero no es hablando la única forma en que se puede compartir el mensaje, sino que es la vida cómo actuamos, cómo nos relacionamos con los demás, cuáles son nuestras actitudes, si son actitudes de orgullo, son actitudes de servicio, Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Y no estoy seguro en este momento, pero creo que fue San Francisco de Asís quien en quien una ocasión dijo que predica en todo tiempo y de todas maneras, decía, y si es necesario, decía, usa palabra es decir que la, las palabras son el último recurso pero la forma como uno vive es el testimonio y la evidencia más solemne que podemos dar para compartir el evangelio
1: muy bien primera tesalonicenses versículo a versículo el nuevo libro de nuestro pastor general Mario Vega en dónde podemos encontrarlo hermano Mario para que nuestra audiencia pueda prontamente pueda adquirirlo
2: está ya en las librerías de, de las iglesias Selim se encuentra también en la librería Bautista de Santa Ana y próximamente se está trabajando en eso pero próximamente estará disponible como ebook, como libro electrónico y va a estar en todas las plataformas es decir en Kindle en Google, en Cobo me parece que se llama la otra y no recuerdo cuál es, cuál es más, uh -huh. pero son como cuatro o cinco plataformas, en todas va a estar como libro digital. Ya las personas eh, que se encargan de eso están trabajando, ya tienen el libro de, de hace unos días atrás y el sábado creo que fue, me escribieron cuando me decían de que ya, ya está en proceso y Así que en cuanto esté listo lo vamos a dar a conocer a través de las redes oficiales de la misión ELIM de que el libro está disponible electrónicamente. Esta es una gran ayuda para las personas que viven fuera del país y que les cuesta un poquito más o va a tomar más tiempo que el libro pueda llegar hasta ello. Mucha gente de los Estados Unidos me ha preguntado que a dónde lo puede comprar y yo les digo pues en la medida que los pastores de las iglesias vayan llevando el libro Estará disponible, pero para, eh, por ejemplo, un hermano de, de Lima, un peruano me escribió que, que quería un libro, yo le dije, mire, de, la única manera de que usted lo pueda tener ahí es enviárselo eh, por correo, ¿verdad? Pero yo le advertí porque ya lo sabía de antemano, mire, le va a salir mucho más caro el envío que el libro. Porque el libro está bajo el sello de Lean Editores y uno de los propósitos de Lean Editores es el de ofrecer libros de calidad al más bajo precio posible. Entonces, el libro realmente... Bueno, todos los libros de Lean Editores son bien baratos. Están muy por debajo de los precios normales de cualquier libro.
0: Sí, no llega ni a los 5 dólares y es un material muy bueno.
2: Sí, yo diría de que 5 es el... El libro más caro de Lean Editores, todos los demás, todos los libros están en 5 o menos de 5 dólares. Entonces, este, yo le decía a este hermano, le va a salir más caro, pero él me decía, no, no importa. Me dijo, va, si quiere le averiguo, averiguamos y el envío, si mal no recuerdan, 56 dólares y algo. ¿Qué? Sí, entonces como 10 veces lo que el libro <risa> vale pero el hermano aún así no se dio por vencido me dijo lo que voy a hacer me dice es que voy a buscar a otros hermanos para que compren el libro y así aprovechamos el flete uh -huh. y nos Qué distribuimos, bueno. en eso está el hermano pero no no recordé, no le dije quiera Dios que nos esté oyendo ahora el hermano pero la otra opción es electrónica entonces como ya va a salir le va a salir incluso más barato que comprarlo en papel así que pronto estará esa opción Qué Hermano
0: bueno. Mario, qué bendición, y a mí me llama mucho la atención, vaya, este libro, escrito por el pastor Mario Vega, pero para llegar a este libro, ha tenido el apoyo de tantas mujeres, la diseñadora editorial, Marcela Vega, luego leemos al interior de las páginas que usted agradece también a las hermanas, Ruth Elizabeth Reyes, Rosa Elvira Alvarado y Liliana Noemi Ramírez, a quienes usted agradece la paciencia por haber transcrito cada una de las predicaciones. Luego encontramos a la hermana Noemi López, quien fue la encargada de la revisión editorial y desde luego la intervención de Ruth Padilla de Bors, eh, quien accedió a escribir el prólogo. ¡Qué bendición! O sea, es un equipo... ...para tener este producto en las
2: manos. Sí, es una bendición. Las mujeres siempre son una bendición... ...dentro de la obra de Dios.
1: Excelente. Nos escriben desde... ...Mano Mario, desde la filial de... ...Piacenza, en Italia... ...donde el obrero a cargo de, 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 de esa filial... ...nos comenta que... ...este libro, como decimos a lo buen salvadoreño... ...cae como anillo al dedo... ...porque justamente... En los cultos de estudio bíblico, los hermanos han iniciado con la primera carta a los tesalonicenses y ellos están seguros que estos aportes de nuestro pastor Mario eh, serán de mucha ayuda. Así que gracias al hermano Francisco Martínez, que en estos momentos está en Italia en sintonía de Radio Restauración y nos hace también este comentario, que es justamente lo que nuestro pastor Mario acaba de mencionar. La, la ayuda que este tipo de materiales será para muchas personas alrededor del mundo.
2: Ese es el propósito, que, que sirva y que los hermanos que quieran usarlo para enseñar, lo usen. O sea, el libro puede servir para mucho, ¿verdad? Puede servir para predicadores, como puede servir para miembros de iglesia que desean conocer más. En este caso, sobre la Carta a los Tesalonicenses. Para los hermanos de Europa o de los Estados Unidos, eh, como ya casi va a terminar este primer trimestre del año, entonces ya viene el momento cuando se publican las guías de células del próximo trimestre. Normalmente cuando los pastores piden las guías, ahí es donde ellos aprovechan para pedir otros materiales. Supongo yo pues que ahí es donde pedirán el libro y de esa manera es como estará disponible en nuestras filiales tanto de Europa como de los Estados Unidos
0: Muy bien, primera de Tesalonicenses, versículo a versículo el reciente libro del hermano Mario Ay, no se le vaya a olvidar firmármelo por favor <risa> no, no, no. con gusto
2: lo hago, normalmente los libros los presentábamos en el retiro de pastores pero sí. llevamos dos años de no tenerlo Así que siempre salió en febrero, aunque sin retiro de pastores, pero Dios mediante el próximo año, 2023, Amén. podamos reanudar los retiros de pastores y no creo que vaya a haber libros para entonces, porque es muy poco tiempo.
1: Más aún si es romanos.
2: Sí, muy difícil, pero allí estará eh, disponible para los que deseen este libro.
1: Muy bien, solo nos resta despedirnos de todos nuestros hermanos y hermanas que estuvieron pendientes de esta entrevista a través de 540 AM la estación de la palabra a través de 1450 AM restauración para San Miguel a nuestros hermanos de Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana y Sonsonate y también a quienes estuvieron pendientes de la señal de Radio Gospel 98.1 FM para San Salvador y a todos los que vieron esta entrevista a través de nuestras plataformas digitales gracias por haberse unido a nosotros
0: muy bien, que Dios les bendiga, gracias hermano Mar
2: muchas gracias a todos, que Dios les bendiga